0: e cá estamos nós juntos na Rádio Comercial, mais uma vez, muito boa noite e obrigado por estar connosco E depois da noite de ontem, ainda estamos aqui a recuperar as emoções Foi uma noite, bom, difícil de digerir também No meio de, de tanta, tanta emoção que nos aconteceu naquele concerto solidário Uma Voz pela Paz como é que está esse coração neste Foi muito momento? bonito.
1: A minha voz ainda está a recuperar também, não é? De tanto cantar e de, de tanto me comover. Foi uma noite muito bonita, aliás. Quem viu também, através da, da RTP, o concerto Uma Voz pela Paz, sabe que foi um concerto solidário e que estávamos a angariar fundos para três organizações humanitárias que estão a trabalhar no terreno na Ucrânia. E hoje o tema continua a ser o mesmo. Vamos falar sobre refugiados. Não Vamos falar
0: sobre ajudar.
1: Já saíram da Ucrânia quase 4 milhões de pessoas. Em três semanas, chegaram a Portugal mais de 10 mil refugiados ucranianos, quase tantos como nos últimos sete anos. O que fazer para ajudar à integração? É o que muita gente pergunta. Para além de poder recomendar a Rádio Comercial Ucrânia, online desde hoje, em radiocomercial.iol.pt, com grande orgulho nosso, pode também conhecer melhor o trabalho de André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, a PAR, e diretor da JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Bem-vindo. André.
2: Olá, boa noite. Muito boa noite. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós é que ag agradecemos.
1: Sobretudo nestas semanas muito intensas, não é? De grande trabalho.
2: Sim. Estamos todos muito atarefados, até porque nós no JRS e na PAR temos a sensação que não paramos desde 2015. E, portanto, em 2015 foi quando fundámos a PAR e começamos a acolher, enfim, organizar, a estruturar a PAR. Um, e começámos a acolher os refugiados uh, da, Síria, de, da Síria que estavam na Grécia, os primeiros depois continuámos a acolher refugiados desta vez uh, da Turquia, continuámos a receber da Turquia do Egito recebemos também dos chamados barcos humanitários um, e estávamos neste momento tínhamos acabado de receber um grupo de refugiados dos, uh, vindos dos barcos humanitários um grupo de 12, 12, 12, 12 sobretudo jovens as, um, jovens africanos, uh, de vários países africanos, e estamos também a acompanhar e a acolher, a acolher cerca de 300 refugiados afegãos, sobretudo jovens, um, em que estão em, estão em três centros ainda, centros transitórios, em Fátima, na Ericeira e em Lisboa. Quando acontece isto, uh, nós portanto, os refugiados afegãos chegaram Uh, o primeiro grupo em, no final de setembro depois outubro outro depois em novembro outro grupo e estávamos com estas pessoas quando uh, se dá isto estes acontecimentos na, na Ucrânia e foi ter que reinventar novamente forças uh, é o que está que a fazer agora e capacidade também de organizarmos resposta, articular respostas e prepararmos para o acolhimento de, de, destes refugiados ucranianos que sabíamos que ia ser diferente de, de tudo aquilo que nós já tínhamos experimentado em volume Pelo número e, em, e nas características e no tipo de acolhimento que era necessário fazer Até porque, felizmente, uh, uh, isso é diferenciador daquilo Da realidade dos refugiados que nós acolhemos no passado porque não, havia, não há comunidade afegã residente em Portugal Não há comunidade síria, iraquiana ou eritreia residente em Portugal Mas há uma larga comunidade uh, ucraniana Residente em Portugal É a
1: segunda maior de Portugal, não é? é a seguir à Já é há
2: muito tempo eu, eu, eu comecei a trabalhar nesta área das migrações E é por volta de 96 Portanto, acompanhei muito a chegada Dos imigrantes ucranianos Da primeira geração E sou amigo de muitos, de alguns deles Aliás, uma das minhas melhores amigas É ucraniana E que trabalha comigo no JRS É responsável, é a diretora financeira Do, do JRS é uma mulher incrível e que tiveram uma
0: integração e ela chegou, de
2: chegou uh, um bocadinho como os imigrantes portugueses chegaram nos anos 70 à França. Ela chegou assim a Portugal, uh, ela e o marido, uh, cheio de, de com uma vontade de, de trabalhar para melhorar a sua vida para voltar para a Ucrânia. Acabou por, já é portuguesa, e nunca voltou, ou por outro, tem ido de férias, mas não pretende voltar para a Ucrânia. Um, e, e, e portanto uh, uh, os ucranianos em Portugal são uma comunidade já com algum, alguma presença espalhados pelo país podemos encontrar comunidades ucranianas do Algarve ao Minho é? e, e até no Alentejo entre de montes, há ah, comunidades ucranianas espalhadas pelo país o que, o que do ponto de vista daquilo que é uma operação de acolhimento de ucranianos em Portugal facilita imenso, imenso. Uh, não digo que seja fácil mas facilita e, portanto, é este trabalho que estamos a fazer, em parceria com os organismos nacionais e em parceria com tantas outras organizações que, entretanto, surgiram, uh, tem sido espantoso ver uh, uh, a solidariedade dos portugueses. Eu sempre, tenho, eu sempre disse isto em todas as, 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 as minhas intervenções em público, que eu acho que os portugueses são, de facto, uma, uma raridade de hospitalidade na Europa. Há, há qualquer coisa, não é? Temos um vozinha dentro de nós, de, nós, de nós, não é? <risos> não é uma, uma vozinha. Nós fazemos. De, 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 a hospitalidade é uma característica. Uh, está no ADN dos portugueses. Somos assim, somos assim também, costuristas, é verdade, mas, uh, mas somos assim como povo. Gostamos de acolher. Uh, é muito normal os, os estrangeiros, os imigrantes, dizerem que o que é traço de, de distintivo dos portugueses é quando, e quando perguntam uma direção. A pessoa para o português. Os portugueses normalmente param, não só dizem onde é, como às vezes até se oferecem para acompanhar a pessoa até determinado ponto ou até ao sítio. Isso deixa, deixa na Europa, no resto da Europa e noutros sítios, não é assim. As pessoas normalmente, enquanto muito, dão umas indicações e esperam que a pessoa se desenrasque sozinha e já está. Eu acho que em Portugal, esta hospitalidade. Uh, é aquela que vemos nestas iniciativas que são imparáveis que também trazem os seus desafios mas que são imparáveis no ponto de vista de Que as pessoas vão, agarram E organizam-se E pedem, arranjam, fazem viagens Disponibilizam a, a, a casa Para o acolhimento Querem receber pessoas em sua casa disponibilizam para, para Temos qualquer... ouvido falar
0: muito de pessoas que, que partem Daqui para levar, por exemplo, mantimentos E não só, e também que trazem a Refugiados de volta, volta Exatamente, e, e a minha questão ia é nesse sentido De que forma é que essa Irracionalidade às vezes está a dispersar Aquilo que é a ajuda que um, organizações que o conseguem fazer de forma mais organizada Lá está, uh, estão a fazer Atrapalha de alguma maneira uh, Existem, às vezes, entraves, por exemplo Falou-nos no outro dia uma psicóloga De uh, passagem de medicamentos entre, entre países Há medicamentos que saem daqui Sim, Que é, não passam é, algumas é fronteiras, país, por exemplo
2: É difícil que chegando à Ucrânia As pessoas consigam ler e, uh, Há provavelmente medicamentos que tem a designação em português que não, são, não tem a tradução equivalente lá, não é? E o alfabeto é diferente, é preciso perceber isto, não é? Nós uhum. não, estamos, não estamos a fada... Sendo que estamos a fazer da Europa, na Europa há dois... Há um mundo do alfabeto latino, não é? E há um mundo do alfabeto Cirírico. cirílico, uhum. que, é, que, é, que, tem, que também inclui os gregos, aliás. E, portanto... Uh, um, é é, todo, é toda uma outra maneira de olhar e de ver e, e o alfabeto é diferente e portanto isso coloca naturalmente entraves e as pessoas não pensam nisso quando porque pensam muito eu falo com várias pessoas Uh, e, e o, o normal é a pessoa Às tantas faz uma caixinha, uma caixinha com roupa que tem lá em casa e que não quer ou não precisa ou que está lá mas está boa e, e medicamento, etc e, e depois vai entregar ou digam está ah, aqui uma caixa mas calhar é roupa
1: de verão faço, e de faço, lá está entregar, muito frio depois
2: porque conta aqui a intenção e o gesto não é? e percebe-se isto e claro que às vezes atrapalha lá aliás nós no JRS a minha decisão foi não vamos fazer isto Uh, isto, leia-se, uh, uh, armazenar uh, material, primeiro já estava muita gente a fazer, as próprias comunidades ucranianas estavam atrasadas disso, e bem, uh, mas não, decidimos não armazenar roupa e outro tipo de materiais aqui para enviar para a Ucrânia, porque era, achei que era preferível uh, articular com. Uh, empresas uh, e com organizações na fronteira Nomeadamente na Polónia, nos países de fronteira Porque faziam chegar isso Eu vi algumas, vi algumas uh, gestos que eu acho louváveis Mas que de facto têm alguma coisa de irracional. Vi pessoas que encheram carrinhas de sacos-camas é? Numa grande superfície de artigos desportivos Não vou dizer a marca aqui Para levar isto, dizer assim Isto é generoso, não é? É mas faz sentido, quer dizer, parece que não há mais lojas, não há mais grandes superfícies daqui até à Polónia, com sacos camas, não é? Portugal é o último país a contar, ou o primeiro, conforme quisermos, a contar do Oceano Atlântico até à Rússia, não é? Estamos aqui a esta distância, não estamos mesmo na fronteira, portanto, há coisas que podem não fazer sentido, mas as pessoas querem fazer. Portanto, é, é, é muito difícil para quem tem a função de organizar e de, e de, e de estruturar um, Uh, projetos e iniciativas de ajuda de emergência, é muito difícil travar ímpetos, uh, sejam de voluntariado barra voluntarismo uh, seja de ofertas não é? é quase impossível dizer olha não me ofereça isto.
1: Então nesta fase do campeonato André Costa Jorge, de que maneira é que é mais útil ajudarmos?
2: a maneira mais útil continua a ser a doação em dinheiro. Mas eu, quando digo isto, não, não digo apenas no sentido do JRS ou da plataforma para os refugiados, mas de todas as organizações que uh, as pessoas devem esforçar para perceber, conhecer melhor as organizações e não só nas situações de emergência. Eu acho que é importante todos nós, faz parte da cultura cívica, que as pessoas que cidadão comum se interesse pelas organizações não-governamentais que existem na sua sociedade e as congêneras lá fora, para perceber também para conhecê-las, para perceber da honestidade e da e do, e do, e do, do trabalho que fazem. E isso também faz com que as pessoas percebam que, às vezes, uh, investir, fazer um investimento em dinheiro nas organizações, isto é, dar capacidade às organizações de gerirem e utilizarem melhores recursos, é melhor do que encher as organizações de coisas que os obrigam a ter que gastar dinheiro. A gerir as coisas que muitas vezes inúteis que deram e que não e que são bem intencionadas mas não servem para o propósito e obrigam também a ter capacidade a ter espaço de, de armazenamento. armazenamento. Né? Quer dizer, eu tinha que ter pelo menos mais dois técnicos ou dois, dois colaboradores para gerir as coisas que que nos deram e verificar a roupa toda, quer dizer, ter, ter há quem faça isso, há organizações dedicadas só a gerir este tipo de bens. Uh, uh, nós Não não é a nossa especialidade A nossa especialidade é acompanhar pessoas É, é ouvir as pessoas É ajudar as pessoas a autonomizarem-se essa é a especialidade uh, Que nós fazemos no JRS aqui em Portugal
1: Ou seja, Como... não basta só trazer as pessoas para cá E uh, ensinar-lhes Essa é a nossa
2: preocupação é, As pessoas que estão a chegar Nestes movimentos todos De iniciativas de, de ir buscar pessoas À Polónia caso concreto, a Polónia, mas a outros países, a Polónia, a Roménia, a Eslováquia, a Hungria, estas iniciativas de ir buscar pessoas, a nossa preocupação é a continu... como é que se faz o acompanhamento destas pessoas no tempo, porque nós sabemos da prática dos anos todos que levamos de acolhimento de refugiados, que as, as pessoas nos primeiros meses estão em modo de sobrevivência, estão um bocadinho anestesiadas. Não, os, aquilo que lhes passa na cabeça, os seus sentimentos, muitas vezes estão, estão lá metidos dentro e não são revelados. Até porque a língua é uma barreira, enquanto as pessoas não, e, e, e sabemos que as pessoas de outros lugares não expressam sentimentos uh, tão imediatamente como nós, não é? Uh, ou como nós estamos habituados a fazer com, nas nossas relações sociais. Além de que estão tolhidos vão, pelo medo, demora um é? Demoram tempo a expressar aquilo que vai lá dentro, e até coisas graves, no sentido... Até da, da, da Ideação suicida não é E portanto, porque aquilo que passaram É profundamente traumático Nós costumamos falar em reconciliação O que é reconciliação? É a pessoa fazer fazer A paz consigo própria, com a história que aconteceu Porque há pessoas que não aceitam o que aconteceu Mas porquê é que isto não aconteceu a mim? Acho que mal fiz eu a Deus não é? Ou ao universo para, este, para o mundo me ter caído em cima E de um dia para o outro eu estou só com a roupa do corpo, com crianças a cuidar e, e nada faz sentido. Aliás, não, ainda não. hoje
1: há muitos retornados que têm esse trauma, que ainda não conseguiram superar não, aquilo que aconteceu há 40 e muitos porque, anos.
2: Assim, a perda traumática, a perda violenta, e eu sei também neste caso aqui dos ucranianos, e, e vimos isto com, com, com as crianças de, sírias e com as famílias sírias e de, 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 ou, de, ou com os jovens da Eritreia submetidos a torturas inacreditáveis. Uh, e que não e não revelam isto logo não é? E é preciso estar na relação com estas pessoas Para perceber o que vai lá dentro E para, também para perceber qual é a estratégia De reconciliação e superação Que às vezes dura uma vida E, e às vezes é, é qualquer coisa, é uma cicatriz A ferida já sarou, mas está lá uma cicatriz E portanto nós temos que ter cuidado No acompanhamento também Destas pessoas que estão chegando à Ucrânia É preciso ter Cuidado com a pressa de se tornar mão de obra Força de trabalho uhum. Que eu sei que está muito Digamos na, na cabeça De muitas pessoas também mais uma vez Bem intencionadas que, que gostavam e esperam Que estas pessoas também venham contribuir para o país Todos desejamos isso Agora é preciso dar tempo ao tempo O perfil de, dos refugiados que nós estamos a acolher Hoje da Ucrânia São sobretudo mulheres com crianças Não é sensato Esperar que estas mulheres com crianças Larguem as crianças a algures, E vão já correr trabalhar E também é preciso perceber que, que perfil profissional têm Que experiência têm O é que, que é que querem fazer será que querem, será que querem todas ir já correr trabalhar Ou, ou se cá querem ter um tempo Também para para, para se, se sentirem
0: em casa novamente Depois de se terem um sido expulsas do seu país com mesmo, bombas Mesmo
2: mesma oferta generosa que se faz De acolhermos alguém na, numa casa habitada Vamos dizer assim Isso também é um outro assunto tem a ver com a capacidade de acolhimento Nós acolhemos em 15 dias ou 3 semanas Tanta gente quanto acolhemos nos últimos 7 anos E portanto isto é, isto é Ainda que não sejamos não estamos, estamos muito longe dos números da Polónia É verdade Mas para aquilo que fazíamos Não é? É estratosférico aquilo que, que, que estamos a, a receber. É verdade, tem, tem esta história de termos cá a comunidade ucraniana. Mas a comunidade ucraniana quem é? Pois, esse é, calhar é aquela senhora que é a nossa empregada doméstica e que de repente tem mais de três ou quatro pessoas a cargo. É? Essa é que é o imigrante que nós esperamos que acolha outros, outros seus concidadãos familiares, mas desta vez, desta feita, refugiados, que é um, que é um termo que não estávamos habituados a usar para europeus. Não é? E concretamente para ucranianos Nós estávamos o, o termo imigrante e, e distinguíamos isto do refugiado E de facto é distinguir Porque o refugiado é aquela pessoa Como tantos agora estão a chegar Que larga tudo e foge para salvar a vida E não pode regressar O, o sonho do imigrante é regressar um dia Foi assim com os portugueses E até ir lá trabalhar para fazer um investimento na terra natal Sabemos que muitos imigrantes Depois acabam por de não regressar E depois as segundas gerações acabam por se fixar Nos países para onde vão Mas... Um, há um sonho de regresso e há essa possibilidade de regresso. Está então, aqui o regresso vitorioso, não é? o vir com Mercedes visitar. Não é? Já vivemos todos isso, não é? uh, do imigrante que regressa com uma história de sucesso. O refugiado é diferente. A é, é uma pessoa que é obrigada a fugir, não compreende quer dizer, compreendendo historicamente, claro que compreende mas não faz sentido tudo isto. Não, é um, não escolheu e não pode regressar. Portanto, isto é profundamente diferente e profundamente traumático e é preciso ser respeitado. Portanto, o apelo que eu faço a todas as pessoas Que estão envolvidas, voluntários uh, E instituições Que estão envolvidas no acolhimento de refugiados E que não têm esta experiência de acolhimento de refugiados É que não, não, não há pressa Não pode haver pressa Porque é preciso respeitar o tempo das pessoas É preciso respeitar que as pessoas possam uh, Acalmar Respirar, socializar e, e depois também pensar naquilo que querem fazer Porque neste momento No caso da Ucrânia concretamente, e isso também é um fator diferenciador dos refugiados que nós temos vindo a receber. Uh, a noção que eu tenho, do contato que tenho tido com os refugiados ucranianos, é que as pessoas querem regressar e esperam regressar em breve. Ou seja, está muito viva ainda, uh, e, está mu e há uma esperança... Aliás, eu acho que isso se vê na resistência do povo ucraniano, esta esta invasão.
0: Tem afinal, criado não, essa história.
2: que uh, É a terra deles. Eles não querem ceder, e portanto não vão ceder, e, e só estão a ceder à lei da bomba não é? Como se percebe um, Infelizmente e, Portanto é legítimo que estas pessoas todas queiram uh, Vivam na esperança da paz Numa paz rápida Que se atinja rapidamente essa paz E que haja o retorno Logo possível Não estou com isto diz a dizer que Algumas dessas pessoas não venham a escolher Ficar entre nós Eu acredito que sim Algumas dessas pessoas até uh, farão Reagrupamento familiares Isto é, chamarão os seus maridos e pais que não puderam vir Porque eh, há uma imposição de lei marcial na, na Ucrânia E, portanto, os homens em idade de combater lei se dos 18 aos 60 Com algumas exceções eh, lá pelo meio Que permite que alguns destes homens possam sair do país O, o resto não, não sai E, portanto, é, é provável que possa acontecer Que, dado o nível de destruição, enfim Uh, uh, o projeto migratório se torne possível, mas aí já estamos a falar de, outra, de outro contexto e de outro quadro. Neste momento, eu acho que as pessoas, parece-me que as pessoas uh, têm a expectativa de que a guerra termine o mais perto possível e têm a expectativa do retorno. Que, que, que é que, então, qual é o nosso papel? Podemos perguntar aqui. O nosso papel é simples. Acho que nós devemos estar aqui, sermos empáticos, solidários, e uh, manifestarmos aquilo que é o nosso ADN português, Sermos hospitaleiros e portanto uh, não esperamos que as pessoas uh, uh, se integrem assim imediatamente etc. Temos uh, hospitalidade e empatia são uh, são o motor da integração é aquilo que mais motiva alguém a aprender a língua de um país que não é o seu país. Se qualquer um de nós está aqui se de repente tivéssemos que fugir para a Mongólia e tivéssemos que aprender mongol não sei como é, que se, como é que faríamos isso Talvez as nossas crianças pudessem fazer isso rapidamente numa escola Mas os adultos têm muita dificuldade Em aprender uma língua uh, tão diferente da sua Como é o do ucraniano para o português uh, E isso depende muito da escolarização que as pessoas tiveram uh, de, fatores, de Fatores também psicológicos Da disponibilidade que têm e de, e de estar naquele país ser o seu projeto de vida Portanto, temos que esperar, temos que ter paciência todos e temos que fazer aquilo que sabemos fazer, saber acolher.
1: Por ordem de prioridades, qual é que é a principal preocupação quando chega um refugiado a Portugal e qual é que é o trabalho da PAR, da Plataforma de Apoio aos Refugiados e também da JRS, o Serviço uh, de Josefito aos Refugiados?
2: Uh, a JRS é uma organização que tem como missão esta missão de acompanhar, de servir e de defender os refugiados. Um, e, é nessa, e, e sendo uma organização que é por natureza e definição uma organização de, de, de trabalho com refugiados, esteve presente na fundação da plataforma uh, e é desde 2018 a entidade que, que conjuntamente com 10 outras organizações, coordena e faz parte da comissão executiva da plataforma. A plataforma não é uma instituição, é uma rede de de, de instituições, de organizações, todas elas com, seu, com a sua missão específica, onde estão universidades, eh, eh, redes de, de, de sociais e, de, e, de, e de, de grupos de pessoas, de cidadãos e cidadãs envolvidos em, várias, em vários trabalhos e assuntos e que se juntaram em 2015 para fundar a plataforma. E desde essa altura. Eh, temos esta, esta tarefa conjunta de eh, acolher em Portugal famílias e pessoas refugiadas em situação de vulnerabilidade. Portanto, aquilo que temos que fazer é continuar a manter esta dimensão do acolhimento e criar eh, condições para que as pessoas chegando a Portugal possam aqui... Viver o tempo que for possível e, e, e necessário. De
1: preferência, não num pavilhão, né?
2: nem num. Às vezes, os, as estruturas de acolhimento de transição são é o que é possível fazer quando a escala do acolhimento é elevada. Nós fizemos isto, fizemos temos algum, algumas experiências no acolhimento em estruturas de transição. Não é o desejável, no sentido de se for para permanecer muito tempo. O que as pessoas precisam, e foi isso que foi sempre definido na plataforma. Uh, é encontrar uma habitação o mais autónoma possível para que cada família tenha o seu espaço, tenha a sua, o seu ninho, vamos dizer assim. Todos nós precisamos disso, o que queremos quando saímos do trabalho e depois estar com os amigos é regressar à nossa casa e estar no nosso espaço. não, é? e, não e há... Assim, há, há por muito que possamos receber familiares e amigos pontualmente na nossa casa, o que nós queremos é estar no nosso espaço e, portanto, o normal é que as famílias estejam no na seu na sua espaço e que as pessoas encontrem o seu espaço. É isso que nós também devemos fazer no acolhimento aos refugiados, é isso que a, que a parte definiu há muito tempo e é isso que faz, que é encontrar, através de, da rede de instituições, hum, estruturas de acolhimento, Isso é casas para os refugiados, que possam ir viver durante algum tempo. Naturalmente, queremos sempre que as pessoas também se autonomizem dos apoios que têm quando chegam aqui. Portanto, progressivamente as pessoas devem autonomizar-se e aquilo que criámos na plataforma foi o que convencionámos chamar as comunidades de hospitalidade. O que é que são as comunidades de hospitalidade? São pessoas como nós, que estamos aqui nesta sala, que se juntam e que têm como tarefa hum, Ajudar As famílias que chegaram Na sua integração no pequeno local Onde vão viver uh, Se é preciso levar alguém ao médico ou ao centro de saúde Ou acompanhar, explicar onde é a escola Ou até ir ao supermercado e ir traduzindo As coisas que estão no supermercado uh, uh, Enfim Fazer, serem facilitadores Da vida, no concreto No dia-a-dia -dia, E com isso ter esta relação de proximidade e que tem a grande vantagem das pessoas também desmistificarem muita coisa sobre os, os refugiados e tantos preconceitos que às vezes as pessoas têm sobre o outro hum, hum, e a proximidade dissolve muito das barreiras psicológicas que nós possamos ter Portanto, aquilo que nós continuamos a pedir é que as pessoas se inscrevam na plataforma Uh, e pertençam às comunidades de hospitalidade Que é a forma mais fácil uh, De estar, este, estar disponível Para acompanhar Uma família que chega No seu processo de integração Agora no caso concreto dos ucranianos também é As pessoas que têm uma casa Que possam ou arrendar ou ceder Temporariamente para o acolhimento de uma família O façam e podem inscrever-se Quer no site da plataforma Quer no site do Serviço de refugiados. Portanto é uma forma muito objetiva De dizer eu tenho aqui uma casa não estou a usar ou tenho um espaço E portanto posso ceder durante um tempo E depois definimos quanto tempo É que é, ficará disponível E nós preferimos que seja o mais Longo possível E, uh, e As pessoas poderão Sempre participar na, No acolhimento de refugiados uh, De diversas maneiras Quem for professor, por exemplo Ou souber ensinar matérias Ou por exemplo o português pode participar Como como uh, professor de português Um português informal Um português de conversacional Isso facilita muito uh, o dia-a-dia -dia das pessoas Porque há um português que se aprende Em contexto de sala de aula Mas há aprender português em conversação E acompanhar a pessoa, ir com ela ao cinema Enfim, ou, ou, ou passear com as pessoas Ajuda muito uh, a, Às pessoas desbloquearem uh, Não só Uh, sentirem-se mais à vontade no país que os acolheu, mas também a fazerem rede de relação. É preciso muitas vezes uh, pensar que estas pessoas uh, não têm ninguém aqui. É verdade que aqui na questão como falámos na questão dos ucranianos há a expectativa e de que a comunidade ucraniana já é residente faça aqui uma boa parte do trabalho digamos socialização, integração destas pessoas. Mas há outros refugiados que não têm isso, não têm esta rede uh, e, portanto um, o, o, os, os membros das comunidades de hospitalidade um dos, papel, um dos papéis que têm É serem a rede que estas pessoas não têm Serem os amigos uh, que, que, não, que, que, que estão a nascer E que são eles Que os ajudem a, a, a ter sentimentos também de pertença no, nova, no novo país que os acolheu
0: André André Costa Jorge, obrigado por nos, um, por nos visitar hoje e por nos explicar também é, que foi o que acabou de fazer que às vezes aquilo que nós precisamos de fazer para ajudar é muito mais simples do que aquilo que nós achamos como por exemplo fazer companhia quando na verdade tentamos muitas vezes irracionalmente mas bem intencionados como disse ajudar de uma outra forma que às vezes é menos útil do que esta que afinal pode ser tão simples André Costa Jorge está a conversa hoje connosco é coordenador da plataforma de apoio aos refugiados e também diretor do serviço jesuíta aos refugiados vai continuar a conversa connosco até porque falou de uma de um, aqui de alguma coisa muito interessante há pouco quando falava sobre o preconceito em receber refugiados e eu acho que esta e pergunto-lhe isso já a seguir acho que esta tudo isto que está a acontecer e dentro do das várias coisas más que tem Poderá ajudar-nos a todos, humanidade Não só Portugal, mas a todos A reformular aquilo que é a palavra também Ou pelo menos na Europa mais especificamente A reformular a palavra refugiado Voltamos a seguir, já a seguir a esta conversa Está com pressa para sair, mas ainda estamos a meio Era o que faltava Estas e outras conversas em rádiocomercial.ol.pt
1: E amanhã vai-se embora a poeira, supostamente
0: Esperamos que sim, <risos> esperamos que sim Que eu já não aguento viver no Mad Max Que isto está a ser mesmo muito muito estranho uh, Sair à rua E, e, e olha, não, não a propósito Não sei, não sei se se a partilhar isto contigo ontem Mas aproveito para o fazer aqui em direto Porque este programa também tem sido precisamente um sítio onde nós uh, falamos sobre isto que nos assola, mas saí à rua e quando vi a poeira pela primeira vez o meu primeiro receio foi que tivesse alguma coisa relacionada com isto que está a acontecer com esta guerra um, percebi depois de que não era, mas isto de certa maneira o que está a acontecer molda-nos e, e está muito mais presente do que nós achamos na nossa vida cotidiana, apesar de Desta aparente distância Ela não, não é, na verdade, uma grande distância E falámos sobre, há bocadinho No final desta primeira parte Deixámos aqui pendurado o facto de a, a questão de que isto também poderia moldar-nos Tudo isto que está a acontecer com, Na maneira como percepcionamos Aquilo que é um refugiado É por vermos mais perto de nós É por serem uh, mais parecidos connosco uh, No seu aspecto E na sua cor da pele também O que é que está a influenciar esta, estas alterações que eu espero que se mantenham Porque honestamente acho que Estamos a fazer um, um bom trabalho como humanidade A humanizar as pessoas que passam por isto também Na sua opinião, André?
2: Bom, eu acho, eu acho que é fantástico aquilo que está em termos de mobilização Há várias coisas realmente Que dão que pensar E que, e que são espantosas E que afinal podemos pensar Afinal é possível, não é? Podemos dizer assim olha, Afinal, isto era possível Era, era possível termos feito mais não é? um, e, e necessariamente estes acontecimentos Têm -nos de nos fazer pensar em várias dimensões Em vários pontos de vista um, E não põe não em causa A, genero a generosidade uh, Da de, de, de Europa De uma maneira geral A solidariedade que tem, tem tido uh, Para com o povo ucraniano e, e, em particular, a abertura que a Europa tem manifestado no acolhimento, uh, de uma ponta à outra, de Ocidente a Oriente e de Norte a Sul, para o acolhimento destes refugiados vindos da Ucrânia, claro que dá que pensar, e nós todos temos que pensar, um, que, infelizmente, pessoas vítimas de, da guerra, pessoas que se que têm que fugir porque senão uh, correm risco de vida há em vários uh, pontos do mundo e alguns deles também chegam, tentam chegar à Europa e não conseguem e eu tenho muito presente porque vivi isso uh, de forma direta porque participei na criação da plataforma para os refugiados em 2015 e antes disso já, já, nós já acolhemos no JRS já fazemos programas de acolhimento de refugiados desde 2010 e portanto eu, bem, eu sou do tempo portanto em que, em que havia muito poucas pessoas que sabiam que era o, o trabalho que dava o acolhimento de refugiados e havia muito poucas pessoas interessadas e havia muito pouca muito pouca motivação política para o acolhimento de refugiados em 2015 o que nós e o que o mundo assistiu foi uma, aquilo que se convencionou a chamar crise dos refugiados, quando na sequência da guerra devastadora, na guerra civil da Síria, milhões de pessoas saíram, tiveram que fugir, como agora estamos a ver, do seu país, foram para outros países, atravessaram, andaram a pé quilómetros, homens, mulheres, crianças, e depois ainda tiveram que uh, atravessar, Uh, por barco, porque não havia outra hipótese, correndo sérios riscos de vida para chegar à Europa, para chegar a uma zona segura, onde podiam ter melhores condições de vida, onde podiam ter, uh, obter segurança e proteção, que não tinham nem nos países de trânsito e muito menos no seu país de origem. E o que aconteceu, para mim, foi uh, muito triste, na, uh, na sequência uh, da chamada crise de refugiados, foi, o que nós vimos foi uma série de países que fazem fronteira com a Grécia a fecharem as suas fronteiras. Foi o encurralar de refugiados em campos de refugiados, onde estão até hoje, até hoje muitos é destes. Nós temos Portugal, devido -te a acolher um conjunto de, de, de jovens, uh, alguns deles já, já, já são maiores, uh, não acompanhados mas que chegaram à Grécia, eram menores. E estiveram uma série de anos em campos de refugiados, sujeitos a todo tipo de violência e de más condições. Passaram frio, chuva, enfim, até incêndios houve em campos de refugiados. E sem que a Europa os ouvisse. E na União Europeia criou-se até uma tensão, uma cisão dentro da própria União Europeia quanto ao acolhimento destes, daqueles refugiados e felizmente não estamos a ver alguém hoje imagina que a Áustria, a Alemanha desata fechar as suas fronteiras e dizer não, não, os refugiados agora têm que ficar aí na Polónia em campos de refugiados não podem sair daí não passa pela cabeça de ninguém e eu creio que não passa pela cabeça de ninguém porque sentimos de facto uma identificação Uh, europeia Com aquelas pessoas Mas esse não pode ser o critério de salvar vidas O critério de salvar vidas não pode ser A pessoa ter uma religião diferente da minha Ou uma língua diferente da minha Ou um montão de pele diferente do meu O critério de salvar vidas tem que ser São vidas humanas E não há outro E portanto Tudo aquilo que constitua obstáculos e violência sobre Eu tenho imagens E, e ainda gravadas De carga policial da, da polícia húngara Sobre homens, mulheres e crianças que estavam em deslocação a seguir à fronteira com a Grécia porque se entendia que estes refugiados tinham que ser controlados e travados porque eram perigosos mentira, não eram perigosos nada aliás, a Europa pôde receber aqui quase um milhão destes refugiados, da Síria sobretudo sírios, também iraquianos e outros, mas a grande maioria sírios Uh, e convencionámos chamar crise de refugiados Porque estávamos a falar de um milhão de pessoas Era um número muito grande Mas agora estamos a falar de quatro milhões de pessoas E eventualmente até mais Portanto aquilo que se calhar houve em 2015 Não foi uma crise de refugiados Houve talvez uma crise de xenofobia Para não dizer um certo racismo Em relação aos à, àqueles refugiados E continua a haver eu, eu costumo falar sempre Para mim há um homem que é uma referência Na minha vida E tem sido uma referência felizmente na história do mundo hoje Que é o Papa Francisco Que desde a primeira hora tem falado sobre O cemitério que é o Mediterrâneo E a incapacidade que nós temos tido De acolher Ora, se nós somos capazes desta generosidade Para com aqueles Ucranianos, e bem, que estão na situação difícil em questão, então eu creio que somos capazes de fazer muito mais também por outros que sofrem o mesmo, que têm sangue como nós, A correr nas suas veias, têm filhos, são são filhos de alguém e têm filhos também uh, e, e, são, e, e são e são são pessoas uh, tão humanas como eu. E, portanto é essa generosidade que eu espero que a Europa aprenda. Uh, com estes acontecimentos. A guerra voltou à Europa, claro que houve momentos em que a guerra, depois do pós-guerra, também esteve na Europa, eu estou aqui a lembrar-me da guerra do Kosovo e dos Balcãs, uh, da, da tristeza que foi, também chegaram alguns destes refugiados nos Balcãs a Portugal, né, né, ali nos anos 90, mas de facto não há uma memória de uma guerra Deste, deste, deste volume Desta, desta intensidade Com esta guerra uh, Na Ucrânia Mas eu creio que também devemos olhar para, Podíamos ter feito mais Devemos fazer melhor Do que aquilo que fizemos uh, no passado Porque somos de facto Capazes de acolher estas pessoas Eu, eu acredito sinceramente que a Europa vai ser capaz de mostrar o seu melhor no acolhimento a ucranianos o que eu não quero que eu não como cidadão europeu o que eu não acredito é que seja apenas para estes não é? tem que ser para aqueles todos que são seres humanos como eu Uhum. E, enfim, e é isto Todas as vidas contam, é
1: isso mesmo Obrigada Andréia Costa Jorge por essa uh, Lembrança de humanidade e, uh, Apesar de ainda Hoje se fazer essa distinção do outro E muitas vezes como dizia Em relação ao tom de pele, em relação a uh, Serem considerados ameaças uh, Porque vêm a roubar os empregos Porque não temos capacidade para receber uh, Tanta gente, mas historicamente uh, A imigração, uh, os fluxos de imigração Normalmente servem para mudanças uh, Que, que fazem agitar a economia e, e isso também está provado. Vocês também têm acesso a esse tipo de dados da OCDE e fins, não é?
2: Sim. Um, os migrantes em geral segundo os dados do, oficiais portugueses fizeram um contributo, por exemplo, à segurança social de mil milhões de euros e beneficiam diretamente ou são beneficiários de cerca de 300 mil milhões de euros e portanto, e, portanto há um superávit. Há um lucro, vamos dizer assim, do Estado e de cerca de 700 milhões de euros das contribuições dos migrantes em Portugal. Se isto é um fator, de, desde logo, vantajoso para o país. Mas é a única vantagem, não. Há a vantagem na diversidade. dos países que têm diversidade em si são os países mais criativos, são países mais ricos do ponto de vista também cultural hum, e societal. E... Hum, e também um, os migrantes contribuem, no caso português, eu acho que é importante todos pensarmos nisto. Portugal será provavelmente, dentro de poucos anos, um dos países mais envelhecidos da Europa e um dos países mais envelhecidos do mundo. Eu acho que se isto só não fosse o suficiente para nós termos uma política não só de acolhimento, mas de procura ativa, porque não vamos ser capazes de gerar os filhos que nós precisávamos de gerar nos próximos anos para haver algum equilíbrio demográfico. E, e pensando até egoisticamente, alguém tem que pegar... Pagar as reformas, não é? O nosso sistema de pensões <risos> e reformas é um sistema em que aqueles que estão no ativo estão a pagar a reforma dos que estão reformados. Ora, provavelmente, e, e, e o futuro aponta para que há de haver muito mais pensionistas e reformados do que aqueles que vão estar no ativo de acordo com os dados que temos hoje. O que vai fazer com que, duas coisas. Não será suficiente e aqueles que vão ser os reformados do futuro vão ter menos do que os reformados hoje. O que quer dizer que nós realmente precisamos de, sangue novo, precisamos de gente nova e precisamos de atrair migrantes uh, para viverem no nosso país e serem novos cidadãos. É claro que não é uma coisa é, são os nossos filhos que recebem desde logo a nossa cultura, a nossa língua e temos em média um investimento de 20 a 22 anos para formar um português adulto, não é? Quando, quando as famílias criam um filho há um investimento de vários anos para formar um cidadão adulto Que eu bem sei é? e, então, <risos> então, tem dois. Tem dois em casa é? É. O investimento que é feito nas escolas, na escolarização Na educação, no desporto, etc Para formar um cidadão adulto não é? Enquanto um migrante chega E esperamos logo que ele ao fim de um ano Esteja perfeitamente integrado E, e perfeitamente cidadão uh, Como o outro como... E não é assim, é preciso investimento É preciso um investimento na coesão social Porque de facto Temos que perceber que As pessoas não são só braços para trabalhar são, são inteiras São pessoas com as suas tradições E portanto criar O desafio da de, de, de integração Da inserção das pessoas É um desafio de todos Não é só daqueles que chegam Portanto a inter, dita interculturalidade Diz respeito em primeiro lugar aos que acolhem É como se eu recebesse pessoas lá em casa E não quisesse mudar nada da casa Não é? Isso não faz sentido nenhum Eu tenho que criar espaço para que os que eu, que, são, que eu recebo em casa Possam ali viver também E também ter conforto Tem que preparar as coisas também Para essas pessoas novas que chegam E portanto é o desafio O desafio da de, de Europa e de Portugal em concreto É também saber criar espaço A boa notícia é que eu acho que os portugueses uh, São 10 milhões aqui Mas são 5 milhões no mundo E portanto também têm lá a experiência De, 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 de viver no mundo e, e, e sendo nós Um um país também de viajantes não é? no mundo. Acho que estamos bem posicionados para ter uma, uma, uma mente aberta para o acolhimento e para criarmos condições para que outros possam aqui viver e tornarem-se novos portugueses. Uh, quando digo novos portugueses, não é no, no sentido de que são... Uh, podia ler-se assim, não é? Uma espécie... Já houve os cristãos novos, não é? Na nossa história, que eram aqueles judeus batizados à força ou rapidamente, mas que, na verdade depois acabam por ser uma espécie de subclasse não é isso que eu me refiro é novos portugueses no sentido de que se tornaram portugueses uh, recentemente são novos nesse sentido e
0: porque foram abraçados pelos porque portugueses foram, que cá estão
2: foram abraçados, eu acho que se fizer se nós formos capazes desse trabalho de coesão de coesão social de inclusão destas pessoas De dar voz a estas comunidades de, de deixar que essas expressões Sem medos Que as expressões do religioso, do cultural Se manifestem E que pouco a pouco no tempo Se tornem também parte de nós Caramba, mas isso foi isso que aconteceu na nossa história Nós somos um povo de... Nós somos nação há mil anos quase E temos a nossa história um, 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 um passado E um presente cheio de diversidade Portanto, Não podemos querer Que as, que as pessoas uh, Com duas pinceladas Se transformem em portugueses é, Isso não, é, não existe
1: E se calhar até foi isso Essa nossa capacidade de viajar E de, de, de andar pelo mundo Que nos tornou uh, Fez com que estarmos postos à diferença Nos tornou-se mais hospitaleiros Como dizia no início da conversa André
2: Costa Sim, Jorge. Mas que daí que... vem
0: conhecimento também
2: eu, acho que, eu falo também em causa própria Porque a minha mãe nasceu em Moçambique, filha de E O meu pai nasceu no Brasil E o meu avô paterno Era português De Amaranto, do Norte E emigrou para o Brasil E casou com a minha avó paterna Que era brasileira, descendente de portuguesa É certo, mas brasileira E o meu pai nasceu no Rio de Janeiro Depois regressaram e os meus pais conheceram-se aqui em Portugal. E a soma de todas as partes é sempre mãe vinha muito de mais de interessante. Eu sou uhum. portanto, eu sou essa história, uh, luz ou qualquer coisa. Luz ou mundial. Luz ou mundial, uh, e, e também, isso, também fui retornado uh, em pequeno, porque os meus pais depois foram viver para, uhum. para Angola. Minha família também. E, e, e eu, acho, eu acho, e quando cheguei a Portugal em criança, como retornado, lembro-me. Lembro-me das de, de pessoas a apontarem o dedo, Olha, os retornados e tal, uh, e eu perguntava às meus pais: ah, o que é que é um retornado? <risos> uh, eu, e portanto, eu, eu tenho em mim esta ideia, este, este sentimento de que é verdade que, uma parte, que me sinto português, mas não não me sinto português no sentido de, de as minhas raízes serem só e absolutamente só aqui em Portugal. Eu tenho, eu sinto, tenho raízes no Brasil ou, ou, na, ou na Índia, e portanto, isso. Isso faz parte de mim e sinto-me sinto muito feliz com isso, com esse património.
0: E nós estamos muito felizes de o receber aqui hoje, André Costa Jorge. Obrigado por esta, Obrigado. não só lição de humanidade, mas de forma simplificada. Acima de tudo, falando de uma questão tão importante e tão urgente de resolver. E por falar nisso, vamos só voltar a relembrar de que forma é que quem quiser, e rapidamente, porque estamos mesmo a chegar ao fim, pode juntar-se e apoiar esta plataforma de apoio aos refugiados e também ajudar o serviço jesuíta aos refugiados.
2: Bom, as pessoas podem sempre fazer donativos uh, indo ao nosso site, quer ao site da plataforma, quer ao site de serviços dos refugiados, as pessoas podem integrar as comunidades de hospitalidade como voluntários, também inscrevendo-se na plataforma, as pessoas podem também oferecer e disponibilizar acolhimento para os refugiados, uh, no caso dos refugiados ucranianos, as pessoas podem também, uh, aquelas que têm casas, que queiram arrendar casas para os refugiados, Uh, também o podem fazer contactando a plataforma ou o serviço aos refugiados. As pessoas podem ser solidárias... Às vezes só na conversa com os amigos, não reproduzindo preconceitos e estereótipos sobre os migrantes e os refugiados.
0: E essa aí nem é preciso ir a site nenhum, é mesmo para pôr em prática em qualquer lado. Obrigado, obrigado. mais uma vez.
2: Muito obrigada, André.
0: André Costa Jorge, hoje conosco. vou só aqui a relembrar: então www.jrsportugal é o site onde pode passar também e então saber. Como pode uh, contribuir Vou só partilhar para terminar aqui uma mensagem Que recebemos no nosso WhatsApp É do Mário Pinto de Peniche E hoje que tivemos, recebemos este tema no Era O Que Faltava uh, Coincido com o dia em que foi lançada também a Rádio Digital, uh, Rádio Comercial Ucrânia E o, o Mário agradeceu-nos aqui no WhatsApp Dizendo obrigado por nos permitirem também conhecer Como é a cultura e a música ucraniana Através deste gesto tão simples Que serve para uh, fazer com que todos os que chegam Também se sintam em casa Obrigado Ana
1: Obrigada, eu também. Todas as vidas contam e estamos juntos.
0: Beijinhos Obrigado. e até amanhã, aqui. Não era o que faltava. Beijos e abraços.
1: Era o que faltava. Com Ana Delgado me Martins me e me João Paulo Souza.
0: Na rádio comercial. comercial.
1: Juntos eu e você.